0: Transformación. Equilibrio. Naturaleza. Unidad. Ser. Tenus Cristal Índigo. Comenzamos. Bendito día para ti que me escuchas. Yo soy Gao Bastien y es un enorme placer estar en contacto contigo a través del ciberespacio. Y te agradezco que nos sigas en la frecuencia de Tenos Cristal Índigo, redescubriendo la integración del ser al perfecto equilibrio. En esta ocasión, me gustaría iniciar evocando uno de los cuentos de Jorge Bucay, incluido en su libro Déjame que te cuente, en el cual nos comparte que, cuando era pequeño, le encantaban los circos y lo que más le gustaba de los circos eran los animales. Pero de todos los animales, el que más le llamaba la atención era el elefante. Durante la función, la enorme bestia hacía despliegue de su peso, tamaño y fuerza descomunal. Pero después de su actuación y hasta un rato antes de volver al escenario, el elefante quedaba sujeto solamente por una cadena que aprisionaba una de sus patas a una pequeña estaca clavada en el suelo. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros en la tierra. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, a ese pequeño le parecía obvio que ese animal, capaz de arrancar un árbol de cuajo con su propia fuerza, podría con facilidad arrancar la estaca y huir. El misterio era evidente. ¿Qué lo mantenía entonces? ¿Por qué no huía? Cuando tenía 5 o 6 años, y todavía confiaba en la sabiduría de los mayores le preguntó a su padre por el misterio del elefante él le contestó que el elefante no se escapaba porque estaba maestrado, a lo que él replicó que si estaba maestrado, ¿por qué lo encadenaban? hizo esta misma pregunta a varios mayores y no recibió ninguna respuesta convincente sino hasta que al final fue a preguntarle a su abuelo quien de todos los mayores él consideraba que era el más sabio Y tal como ese pequeño esperaba, el abuelo le dio la respuesta que andaba buscando. El elefante del circo, no escapa, le dijo, porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy, muy pequeño. Cierra los ojos e imagínate al pequeño elefante recién nacido sujeto a la estaca, le dijo el abuelo. En aquel momento, el elefantito empujó, tiró y sudó tratando de soltarse y a pesar de todo su esfuerzo, no pudo. La estaca era ciertamente muy fuerte para él, como seguramente muchas noches se durmió agotado y que al día siguiente volvió a probar y también al otro y al que le seguía, hasta que un día, un terrible día para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino, estar atado irremediablemente a aquella estaca. Así, ese pequeño del cuento aprendió por fin que ese elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa porque cree que no puede. Él tiene el registro y recuerdo de su impotencia, de aquella impotencia que sintió poco después de nacer. Y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese registro. Jamás, jamás, desde que de pequeño se dio por vencido, Intentó poner a prueba su fuerza otra vez. Y todos somos un poco como ese elefante, ¿no creen? Vamos por la vida atados a cientos de estacas que nos restan libertad, que limitan nuestras posibilidades. Vivimos creyendo que un montón de cosas no podemos simplemente porque alguna vez, antes, cuando éramos niños, o incluso ya siendo adultos, pero no teniendo esa competencia o habilidad, probamos y no pudimos. Hicimos entonces lo del elefante, grabando nuestro recuerdo No puedo, no puedo y nunca podré. ¿Te has descubierto con ese tipo de frases en tu mente mientras intentas hacer algo? ¿Has identificado cuáles son tus estacas más poderosas? ¿Cuáles son las justificaciones que te cuentas a ti mismo o a los demás por no hacer lo que te gustaría o lo que realmente quisieras? ¿sabes cómo podrías liberarte de ellas? El día de hoy nos acompaña un maestro con el cual abordaremos este tema, cuya misión es generar conciencia en las personas que lo contacten con el objetivo de mejorar su calidad de vida y optimizar sus recursos, lográndolo a través de cursos y terapias enfocadas al desarrollo humano y al manejo de energía, tales como numerología, tarot, reprogramación integral, péndulo hebreo, hoponopono, encuentro con mi sombra, leyes universales, hipnosis, theta healing, flores de Bach, tipos de personalidad, conciencia y protección energética, registros akáshicos, regresiones a vidas pasadas, rey que angélico, entre muchas otras técnicas y herramientas en las cuales es experto. En el mundo mágico cómico espiritual lo conocemos como Malak y hoy le damos la bienvenida a este espacio. Malak, ¿cómo estás? ¿Qué tal te ha tratado esta cuarentena extendida? Ah,
1: muchas gracias Gabriel. Pues bueno, a mí la cuarentena pues sí me ha agradado mucho. Digo, no te niego que al principio tenía la idea de que iba a ser incómodo o molesto, ¿no? Pero bueno, como, sí. como se fueron pasando los días, pude ver que esta cuarentena pues ha sido una buena oportunidad para conocerme más a mí, este, para conocer otras personas, la forma en la que piensan y también para nutrir mi trabajo, ¿no? para aprender cosas nuevas.
0: Genial, genial. Fíjate qué padre y qué bello que tú puedas darle toda esta connotación positiva y bueno, como es la vida en general, no siempre tenemos quien da comentarios buenos, Quién da comentarios malos, quién se queda de manera neutral, pero es padre escucharte y saber que, que le has dado eh, esta connotación tan rica, tan saludable y que has podido encontrarle un provecho, definitivamente eso no cualquiera, muchísimas gracias por, por compartirnos y pues bueno, el día de hoy me gustaría mucho que nos compartieras también acerca de programación neurolingüística donde tú eres experto y dominas bastante bien el tema y sobre todo que has tenido oportunidad de trabajarlo en ti mismo como en tus pacientes y me gustaría comenzar con una pregunta ¿Qué es la mente y qué papel juega en nuestras vidas y en nuestra realidad?
1: Bueno, a mí en lo particular me gusta definir la mente como un espacio interno que tenemos cada uno de nosotros donde encontramos nuestras creencias, nuestros pensamientos, nuestros recuerdos tanto eh, conscientes como inconscientes y bueno ya estas creencias y pensamientos van a repercutir en nuestra vida ya que lo que tenemos dentro de nuestra mente es lo que genera cómo nos vamos a comportar de una u otra forma ante todo lo que vivimos, esto no, nos va a hacer que tomemos nuestras decisiones y bueno y que tengamos ciertos comportamientos.
0: Ok. ¿Y, ¿Y qué podemos entender justamente como una programación mental?
1: Generalmente, a mí me gusta comparar a la mente con una computadora. Y bueno, una computadora tiene un sistema operativo y también tiene varios programas. El sistema operativo para la mente sería aquello que va, va a determinar cómo va a trabajar, pero los programas son aquello que contiene ya la computadora, ¿no? Por ejemplo, este Excel, Word, PowerPoint, etcétera, ¿no? Incluso parte de esos programas pueden ser virus, que en ocasiones pues, este, se pueden meter en, en, las, ma- en las máquinas. ¿no? Estos programas eh, pueden ser útiles para nosotros o puede que no lo sean. Si tú tienes un programa eh, que, que te conteste que uno más uno te da cinco, pues yo no creo que sea un programa útil. ¿no? Lo mismo pasa en nuestra mente, tenemos programas incorrectos que nos están perjudicando. Y, y también ten, podemos tener algunos virus, pero también podemos tener antivirus en nuestra mente y también programas que nos van a beneficiar. Una aquí... programación mental, pues yo diría que son todos esos programas que uno tiene dentro de su mente.
0: Uh-huh. wow genial. Malak, y dime, ¿qué papel juega el sonido? ¿Qué, qué papel juegan esos mensajes que son hablados o escritos también? Este, que nosotros los, los leemos y tal vez los leemos en voz alta en este tipo de programaciones.
1: Bueno, toda la información que entre en nosotros, eh, por el sentido que sea, ¿no? Ya sea oído, tacto, vista, eh, olfato, etc., que va a conectar, con, eh, va a crear conexiones en nuestro cerebro. Si estas conexiones ya estaban previamente, lo que va a pasar es que las va a fortalecer. Eh, las neurociencias llaman estas conexiones que el cerebro hace sinapsis y nosotros, por ejemplo, a repetir información, incluso cuando hablamos, este, va, va a hacer que se fortalezca esa información que ya tenemos entonces, digamos que nuestros programas se van a hacer más fuertes pues, porque es algo que nuestro cerebro este, ya está como más acostumbrado
0: ok, sí, sí perfecto, oye por qué en ocasiones pareciera que es más fácil programarse a lo negativo.
1: Bueno, yo creo que es porque vivimos en una sociedad que refuerza mucho los programas de dolor. Digo, pues, podemos ver en las canciones de radio, ajá, que las más populares uh-huh. tienden a ser las de dolor, la, las de lástima, uh-huh. este, con desesperación. Claro. Y bueno, también algunas series de televisión que vemos y sobre todo algunas, te- sobre todo las telenovelas en general nos hacen ver que ciertos comportamientos tóxicos son normales. Y pues la mente se va acostumbrando a ello porque es lo que más abunda. Y bueno, y por eso digamos que estas conexiones de las que hablé antes se van reforzando. Por eso conviene seleccionar muy bien todo aquello que vemos y oímos para poder filtrarlo.
0: Por supuesto, hay que tener muchísimo cuidado, tenus fans, en qué escuchamos y qué vemos, qué cantamos porque justamente pasa esto que nos están compartiendo ahorita. Y pues bueno, me gustaría también preguntarte, ¿qué pasa cuando intentamos algo muchas veces, hacemos el esfuerzo y no lo logramos, y de ahí jamás lo volvemos a intentar, porque prácticamente estamos seguros de que jamás pasará?
1: Bueno, por mi experiencia, digo, yo puedo decir que posiblemente si hemos intentado algo varias veces y no funciona y lo más seguro es que lo que intentamos o bueno, lo que estábamos haciendo no fue de la forma correcta digo, a veces creemos que lo que hacemos está bien hecho y pues luego resulta que no es así y, y eso lo podemos ver en los resultados no si yo te dijera por ejemplo que 2 más 2 son 5 y lo repitiera muchas veces así con, pero con muchas ganas de que de verdad fuera 5 y siguiera viendo que es un error y yo siguiera insistiendo sin notar ese error en algún momento seguramente yo acabaría dejando las matemáticas a un lado, diciendo, no, pues esto no es para mí, ¿no? (ríe) Lo mismo podemos llevar esto a otras áreas. Por ejemplo, si cada vez que alguien hace ejercicio se hace daño, pues también lo más seguro es que lo que está haciendo no está bien. Y si si lo hiciera bien, seguro empezaría a notar cambios positivos con el paso del tiempo. Pero hay veces que la gente vota las cosas porque no las supo hacer bien en el pasado y en lugar de aprender a hacerlas bien en el presente, ¿no? Porque Mm la cree que aunque hayan cambios para bien obtendrían los mismos resultados que tal vez hacían cuando lo hacían mal entonces lo primero que yo recomendaría sería reconocer que hacíamos algo de forma incorrecta para poder aprender a hacer las cosas bien
0: wow o sea que sí es posible generar este cambio y, y vaya me encantaría que nos compartieras de qué forma podemos extrapolar una programación mental negativa a una positiva
1: Sí, lo primero sería reconocer que este programa que tenemos es negativo para nuestro bienestar. Luego podemos insertar la programación correcta, ¿no? Eh, luego tendremos que determinar qué es lo que queremos lograr para poder hacernos este, o ver qué programas necesitamos. Por ejemplo, si yo quisiera cargar unos 100 kilos, pues primero tengo que reconocer que el día de hoy no puedo. ¿Y por qué no puedo, no? Pues en primer lugar porque... ...lo más pesado que he cargado hasta ahorita ha sido mi garrafón de agua, ¿no? Y pues no he tenido ese entrenamiento. Entonces, okay. después ya de, este, de definir dónde me encuentro... ...tengo que definir hacia dónde quiero llegar, que son esos 100 kilos. Ajá. ¿Y qué sería lo más lógico para llegar allá? Y con esto me puedo hacer de una rutina de trabajo... ...por ejemplo, ver cómo cargo las cosas y poco a poco, este, o qué cosas voy a cargar, y poco a poco ir incrementando este, lo que cargo hasta que llegue a los 100 kilos. Pues esto mismo va a pasar con nuestra mente.
0: Uh-huh. Ok. ¿Y es posible hacer como ese reset total de nuestras programaciones negativas y cambiar los no puedo y nunca podré por el sí puedo y lo logro?
1: ¿Qué crees? Que ya varias veces hemos podido este, hacer ese reset. Y digo, ya hemos tenido varios cambios a lo largo de nuestra vida, ¿no? Digo, a lo largo de la vida hemos cambiado creencias. Digo, pues, por ejemplo, no creo que tenga las mismas creencias ahorita que cuando este, eras niño, ¿no? Por ejemplo, antes anta, alguien podía creer en el coco, ¿no? Que sería una creencia negativa. Y en la actualidad puede que ya las personas digan, no, pues eso no existe. Entonces también, por ejemplo, eh, de la misma forma alguien pudiera creer O sea, tal vez que el dinero es malo o que el sexo es malo, y en la actualidad tal vez ya no tienen esas creencias. Estos cambios, de hecho, ya los hemos experimentado a lo largo de nuestra vida muchas veces. El problema es que luego la palabra reset suena que lo tienes que hacer de la noche a la mañana, y muchas veces de la noche a la mañana no es posible. Eh, si se hace un cambio de programación y creencias Y aquellas creencias que cambiaste Eran las únicas que te detenía Pues sí, el cambio sería inmediato Pero hay ocasiones donde Hay que cambiar muchas cosas Y para eso hay, hay que ir, a, ir trabajando Poco a poco, incluso a veces El medio ambiente eh, puede ser El motivo por el cual uno no está avanzando Pero bueno okay, digo, La respuesta general sería que Cada caso es especial y hay casos que sí pueden ser de la noche a la mañana, pero la verdad, la mayoría
0: no. Uh-huh. Ya, ya, sí, es, es cuestión de trabajar y de también ser pacientes, ¿no?, para comenzar a ver los resultados en la forma que realmente lo, lo hayamos trabajado. Y más cuando pues son creencias o programaciones... ...tan arraigadas y que las hemos traído prácticamente de toda una vida, ¿no? ¡Wow! ¡Genial! Y pues como bien dices, ¿no? Eh, estamos en esa constante evolución también en programas y en, y, y en creencias... ...tan es así que años atrás creíamos a lo mejor en el chupacabras... ...y hoy creemos en el COVID-19. Y hablando justamente del COVID-19, te, me gustaría preguntarte... ...¿qué tanto influyen nuestras programaciones en eventos justamente sobre esta pandemia que estamos viviendo, ¿Qué, qué tanto esas programaciones nos han llevado a crearla o a contribuir?
1: Bueno, los programas que tenemos eh, nos pueden ayudar a ver alternativas o a cerrarnos a ellas. Durante este periodo de la pandemia, pues yo creo que es necesario que nos aprendamos a ver a cosas nuevas, nos adaptemos y fomentemos nuestra creatividad. Y, pero todos estos aspectos están relacionados con nuestras creencias. Algunas personas tienen programas como de victimización y hay otras que tienen programas alternativas. Alguien, por ejemplo, que tenga un programa de victimización terminará responsabilizando a los demás de las cosas que eran responsabilidad de él. Y de hecho podrá comportarse de manera agresiva como lo que hemos visto con la gente que ataca a las enfermeras o que nada más culpa al gobierno, cosas así, ¿no? o o, o también estas personas pueden tomar una actitud muy pasiva pero alguien con programas alternativas pues va a buscar opciones para sí mismo, para otros, ya sea en esta situación de COVID o en cualquier otra situación
0: ya, ya, no pues sí y y bueno eh, obviamente al estar encerrados pues nos hemos dedicado como a diferentes actividades, ¿no? a lo mejor algunos a ver series otros a leer Otros más como a estar al pendiente de las noticias. Y en este sentido, a mí me gustaría, por favor, eh, si nos pudieras resolver, de qué manera influyen nuestras nuestras programaciones eh, eh, en alimentarse o crear nuevas programaciones negativas cuando vemos tanta noticia catastrófica.
1: Pues ellos sí sí es muy importante lo que comentas, ¿no? Acerca de que el hecho de ver tanta noticia catastrófica, pues nos va, digo, nos va a afectar, ¿no? Yo para esto recomendaría, o sea, que lo primero este, eh, que conviene es reconocer el objetivo que tienes al ver este, las noticias. Después de esto, este, pues bueno, cuestionar las fuentes de información de las cuales tú te estás informando para ver si son adecuadas, Ajá, porque tal vez uno puede darse cuenta que pues, esta información simplemente es amarillista o si nada más este, buscan la crítica y no dan como alternativas, ¿no? ya que de, al ver esta información nosotros estamos haciendo conexiones en nuestro cerebro y pues bueno, y pues seguimos reafirmando o creando programas que no nos convienen, ¿no? También yo recomendaría que nos diéramos un horario y ponernos límites para ver noticias, este no recomiendo para nada que sea la hora antes de dormir, ya que tu cerebro va a andar procesando toda esta información. Digo, sobre todo porque antes de dormir, eh, eh, la información que tienes va a ser procesada eh, eh, durante el sueño o también tu sueño este, procesará lo que más te impacta, ¿no? Claro. También recomendaría que la gente se desahogue con alguien si una noticia le impactó mucho y que junto a esa persona... Este, se puedan ver este, qué medidas se va a tomar con respecto a esa noticia. Por ejemplo, si ves que la cuarentena se va a extender y te preocupas, pues puedes hablar con alguien, y decir, ay, pues es que me siento triste porque se, se va a extender y todo, expresar tus emociones, pero después de esto crear un plan, ¿no? Este, ¿De qué harás en estos días? Y también, digo, yo creo que también eh, algo importante es que también aprendamos a buscar noticias positivas, no solo lo que claro. nos llega ya que también hay noticias positivas y y pues es nuestra responsabilidad encontrarlas
0: Sí, por supuesto, por supuesto la verdad, eh, estos son muy buenos consejos ténganlos siempre presente o sea, busquen, eh, uno no ver noticias tan tarde, dos si me quedo con la angustia de alguna noticia, entonces voy a vaciar el jarrito, es decir, voy a, voy a quitar la atención y la atención que le he puesto y lo platico con alguien más. Y tres, cambiar el estar al, al tanto o al pendiente de noticias negativas por noticias positivas. La verdad es que muy buena recomendación, Malak. Y sabes, a mí me gustaría mucho que nos pudieras compartir qué ocurre en una sesión de PNL. ¿Cómo es?
1: Bueno, voy a sonar como el, el, el señor este del meme, ¿no? Pues muchas cosas, uh, no, no es cierto. <risa> <risa> bueno, puede, este, digo, la verdad sí, sí van a ocurrir muchas cosas, que pueden ser desde trabajar emociones, eh, puede, en algunos casos este, hacer ejercicios de visualización, este, donde utilizas la mayor parte de tus sentidos, pero lo principal este, es evaluar los programas con los que uno cuenta, ¿no? De, y, y todo esto visto desde la perspectiva de cómo te comunicas contigo mismo y con las otras personas. <risa> este, okay. pues, así como qué tan concreto o difuso uno es. Ajá, este. Te digo, conforme a lo que uno expresa, con lo que uno cree, este, qué tantas evidencias tienes para creer este, aquello que lo que crees. Eh, también qué tanto sintonizas con otros. Digo, son de, la, de los temas que se tratan en PNL y los medios que para comunicarte de hecho, eh, eh, trabajar con PNL es trabajar acerca de la comunicación que uno tiene y cómo está ¿no? Este, claro. para esto la PNL cuenta con estrategias y, y unos ejercicios que son maravillosos, de hecho tiene una cantidad de, energi- de, de ejercicios este, sorprendente la PNL que la mayoría son tomados de la hipnosis, de la terapia gestal también de la terapia familiar uh-huh. digo, todo esto okay. por pasar de PNL
0: por supuesto, fabuloso. Y este tipo de sesiones van encausadas a un cierto perfil de personas, o en qué tipo de situaciones es conveniente recurrir a una sesión como esta?
1: Pues en mi experiencia es para cualquier tipo de persona y cualquier tipo de situación. Ya que es este, lo puedes enfocar para cualquier cosa que involucre que te relaciones contigo o con otros, ¿no? y también de cualquier tipo de situación donde tú te tengas que comunicar contigo y con otros, y pues, o sea, digo, en pocas palabras, para mí esto sería para todas las situaciones, tal vez el okay. único toque que se pudiera pensar que, que, que una persona necesita para una sesión de PNL es que tenga lenguaje o sea, no importa cuál, o sea, si sea verbal, escrito a señas, el que sea, ¿no? Pero siendo honestos, sería casi imposible que alguien no tuviera un lenguaje, ¿no? Igual a menos de que uno fuera una tabla, ¿no? Así que cualquier sí. persona, que lo decía, sí puede acudir a una sesión de PNL, ¿no?
0: Uh-huh. ¡Wow! Genial, genial. Ahora, ¿es posible que una persona que se acerque a este tipo de técnica y, por ejemplo, que, que recurra contigo a una sesión vea resultados en, en una sola o es necesario el trabajo constante para hacer conscientes los cambios digo ya nos comentaste hace ratito que en uh-huh. ocasiones pues sí lleva tiempo el ver el efecto del cambio pero eh, también entiendo que muchas veces dependiendo de, de la estructura de la mente y, y de la forma en la que asimilemos estos programas pues lo podemos hacer de una manera mucho más ágil es uh-huh. esto posible?
1: Sí, o sea, una realidad es que desde una sesión sí puedes ver resultados. Ya dependiendo del tema que se esté tratando, este es, veremos si los resultados serán enormes o pequeños, ¿no? Okay. Digo, yo he visto, por ejemplo, en Facebook o en mm. muchos lugares que hay gente que por querer vender algo, te puede jurar que en una sola sesión cambie una vida entera. Pero la caso? verdad, digo, en, digo, es que eso sería generalizar. Y yo creo que sería mentir, porque el problema de cada persona va a variar, ¿no? Hay problemas que se resuelven muy rápidamente y hay otros que requieren un trabajo constante.
0: Por supuesto, por supuesto, totalmente de acuerdo. Eh, Y bueno, en el caso de que nosotros estuviéramos tomando alguna otra terapia o estuviéramos bajo tratamiento médico, ¿es recomendable recurrir a este tipo de sesiones con PNL?
1: Pues en mi opinión la PNL este, es compatible con todo, ¿no? Ya que la PNL se enfoca en aprender a comunicarte contigo y con otros y también a el tener el autoconocimiento, bueno, a este eh, tener autoconocimiento, ajá, este okay. te ayuda a saber cómo llegaste a una idea a través de cómo procesaste cierta información con el diálogo interno que, que tienes, ¿no? entonces claro. pues, cualquier cosa que te ayude a conocerte y a comunicarte mejor no creo que esté peleada con otras terapias de hecho yo creo que puede potencializar muchas cosas que estés, estés haciendo en, 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 en otro este, tipo de tratamiento este, lo que sí este, es importante recalcar que si alguien está en tratamiento médico es importante que lo siga, la PNL sí puede ayudar pero no va a sustituirlo en ningún momento
0: Wow, eso es muy importante, esto, esto es vital y gracias por compartirlo. Ahora, este tipo de sesiones obligatoriamente se deben de realizar de forma presencial, es decir, que eh, el paciente, no sé si sea el concepto correcto de, de llamarlo a la persona que, que acude a ti, eh, esté al frente de ti y comparta el mismo espacio físico o es una sesión que se puede realizar a distancia a través de, de un medio de comunicación virtual como se ha puesto de moda en los últimos meses
1: pues puede ser de ambas formas, digo, en mi caso yo he dado sesiones vía online este, lo que sí es que a distancia puede que hayan ciertas actividades que, en, que digo, en mi experiencia son muy pocas, que no puedes hacer por ese medio, pero la mayor parte de las cosas que sí puedes hacer son compatibles también a distancia
0: Wow, genial. Y digo, por curiosidad, y yo sé que a lo mejor muchas de las personas que nos están escuchando también lo tienen, ¿te han llamado la atención o te ha eh, sorprendido el efecto con alguno de tus pacientes en, en alguna de estas sesiones? Que tú hayas dicho, wow, esto fue prácticamente un cambio instantáneo o un efecto milagroso, si lo pudiéramos llamar así, que nos pudieras compartir.
1: Por ejemplo, si me ha tocado personas que llevan un duelo de muchos años que en una sesión lo pueden resolver. Ajá. Hay Ajá. otras personas que requieren este eh, un poquito más, pero hasta eso, por ejemplo, en mi experiencia, las personas que han tenido duelo, pues, o sea, sí se han podido resolverlo. Eh, personas, por ejemplo, que se han separado de, de sus parejas. Este, sí, sí he podido atestiguar de que sí lo resuelven rápidamente Y aparte es algo que se mantiene Digo, a veces este, también, por ejemplo, estas terapias apoyan Como ya mencionamos, este, lo médico no lo sustituyen pero, pero yo he visto personas que luego dicen Ah, es de que me, me van a operar Y bueno, me van a hacer unos análisis para tal fecha no este, ¿Crees que esto me apoye? Este, hemos trabajado, cuando les hacen los análisis, ya no los operan digo, eh, ha sido mi experiencia claro eso sí me ha, ha impactado mucho ¿no?
0: maravilloso, sí, por supuesto por supuesto, y pues bueno me, me encantaría Malak, que nos pudieras compartir algún consejo alguna recomendación o sugerencia a, a todos los que nos están escuchando, sobre justamente eh, ¿Cómo ver a PNL como una alternativa, ya sea para hacerle frente a esta esta crisis sanitaria o para cualquier otro evento que se nos pueda presentar en cualquier otro episodio o capítulo de nuestra vida?
1: Pues bueno, alguna de las recomendaciones que puedo dar que son muy importantes es es el conocerte, ¿no? El, el que las personas se conozcan. Eh, que conozcan qué programas tienen, o sea, porque esto les va a ayudar a saber por qué están tomando las decisiones que toman. Ajá, este, que vean si esos programas los están llevando a algún lado que ellos desean o están haciendo que vayan en sentido contrario. Uh-huh. Y bueno, que trabajen consigo mismos, ¿no? Digo, yo siempre recomiendo que es bueno tomar este terapia. Pero también, bueno, es, es bueno leer, es bueno, este, digo, por ejemplo, hay gente que critica los libros de autoayuda, yo creo que sí son buenos, varios, algunos, ¿no? Pero sí conviene este, el meterse en este mundo no del autoconocimiento y pues bueno, el, el, el comprometerse con uno mismo para mejorarse eh, en lo más que uno pueda día con día ¿Sí? y sobre todo checar los programas que tiene respecto a sí mismos.
0: Uh-huh. Ok, perfecto ¿Algún libro en particular que nos quieras recomendar?
1: Pues, por ejemplo, si quieren Si les interesa lo de la programación neurolingüística Y quieren empezar, digo, aunque suene muy chistoso El, el libro de programación neurolingüística para principiantes Me parece muy bueno Hay otros okay. libros que son un poquito más O sea, tienen más información que ese Por ejemplo, están los del, eh, los libros que se llaman El aprendiz del brujo. Que también son de programación neurolingüística, pues bueno, eso puede ayudar. O bueno, también este si quieren, si son personas que apenas están empezando en el mundo del autoconocimiento, pues digo, por ejemplo, puedo recomendar con lo que yo empecé, ¿no? Los libros de Luis Hey.
0: Ajá. Ok, genial, genial. Pues muchas gracias por la recomendación. Y por último, me encantaría que nos dejes tus datos para que el día de mañana o cuando. Alguien lo requiera, pueda estar en comunicación contigo, tome alguna sesión o tome alguno de tus muchísimos cursos que siempre estás tan animoso a, a, a impartir y a compartir.
1: Ah, claro que sí, Gabriel. Bueno, yo tengo, eh, digo, me pueden contactar este por Facebook. Yo tengo dos páginas: una es la página de Malak Elohim, Elohim se escribe con H, uh-huh. y la otra página es de Desde Tu Ser. Esta la puedes reconocer porque tiene un corazoncito con unos bordes azules Y además porque okay. también aparecen los videos que he subido en YouTube Y bueno, también si Perfect. quieren revisar mi canal de YouTube El canal es Malak desde tu ser
0: Genial, genial De todas formas, vamos a postearlo en nuestra página Si nos lo permites Para Ay, que pues también no me... eh, nuestra audiencia lo pueda lo pueda ubicar de manera mucho más fácil Únicamente dándole clic ahí al nombre de tus redes sociales, ¿te parece?
1: Ah, muchas gracias Gabriel, sí, me me agrada la idea.
0: Muchísimas gracias. Pues bueno, eh, no me resta más que agradecerte enormemente la oportunidad, tu tiempo, tu espacio, para poder llevar a cabo esta entrevista y sobre todo por siempre estar dispuesto a compartir tu infinita sabiduría. Muchísimas, muchísimas gracias y pues a seguirle dando en este camino mágico, cómico, espiritual.
1: Muchas gracias a ti Gabriel y también a las personas que están escuchando esto. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Gracias, gracias. Pues esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerden, esto ha sido Tenus Cristal Índigo, redescubriendo la integración del ser al perfecto equilibrio. Hasta pronto.